0: человек неблагодарный, например, да, неблагодарный, то у него с собой тоже будут плохие отношения. Конечно же. Сегодня мы об этом узнаем. Сегодня мы об этом узнаем, потому что часто люди себя не благодарят, не признают. И это очень частая, частая ситуация. Спасибо Маргарите тоже. Шалом, вот она очень красиво в Ютубе пишет комментарии, такие с сердечками. Очень красиво. Хорошо, шалом Максим, Яков, всем ртов, шалом, прекрасное Тевецкое утро, прекрасное Тевецкое утро, шалом Роман, шалом Давид, спасибо, да, хорошо, шестьдесят седьмой урок Равшова Маруша, напоминаю, да, мы двигались, нужно все время вспоминать, как, как вообще все устроено, да, Потому что изменить себя, изменить какие-то свои качества, это очень-очень сложная работа. И это возможно только повторением, повторением от учения и так далее. Значит, говорит первый Рав Маруш. все проблемы людей, еврейского народа. Он, он говорит о еврейском народе, потому что еврейский народ получил Тору, знания о Боге, от Всевышнего через Моисея, Маше Это было 3325 лет назад. И получив знания, получили вместе со знанием огромные обязанности. Это знание применять, нести в мир, менять мир на базе Торы. И вот это уже продолжается 3325 лет. Всевышний дал Тору, дал землю Израиля. Народ Израиля сказал «Вы мамлехет они, вы царство священников и народ святой. Вот значит вы должны нести этот свет Торы в начале себе. Потому что если вы сами не справитесь с этим знанием, как вы можете его нести?» Потом, значит, когда вы сами справитесь, то тогда вы создадите такой свет духовный в этом мире через храм, что это знание просто как прожектор осветит весь мир, и все будут и так знать. Наполнится вся земля знанием о Всевышнем. Это момент, когда придет Мессия, придет Машех. На иврите это когда будет Дорда, поколение знания. Когда все узнают о Боге, все узнают о его знании. И вот мы сейчас как раз этим и занимаемся, что мы распространяем это знание. Теперь, и говорит нам Рав Шаламаруш, это 70 лиц у Торы. Есть такое выражение, что в Торе есть 70 разных граней, как ее можно видеть, трактовать, получать. 70 граней у Торы, значит 4 уровня понимания, простой смысл, намек, расшифровка и тайный смысл. Значит, уже мы имеем 4 умножить на 70. Это уже 280 да, граней И а, получается, что каждый, кто учится, он становится тоже не, некой грани восприятия Торы. Как пазл такой. И что значит? Он говорит со своей точки зрения. Мы сейчас изучаем точку зрения Равша Ломаруша, которую он получил от своих учителей, от ну чтобы было понятно, от а, Раби Нахмана. Рабин Ахман из Бреслова, это его как духовный самый большой наставник. Это вот его направление. И вот он нам говорит, смотрите, говорит, уважаемые друзья, самая большая проблема в мире это беспричинные жалобы. Это когда человек ноет, он неблагодарный, это самая большая проблема. И за то, что он неблагодарен за хорошее, то что он получает, то он, первое, не видит хорошего, второе, он получает за это в наказание, Все плохое, что у него есть, неблагодарность. Это, он говорит, самое важное, беспричинное нытье, неблагодарность. Причина всех проблем. С этого он начал. Теперь он говорит, теперь, как исправить эту причину всех проблем? Благодарностью. Тут понятно. То есть, как только ты узнаешь, что неблагодарность, нытье, это самое плохое, то... Как только ты это узнал, теперь тебе тут же надо исправлять. Значит, ты становишься благодарным. Благодарным людям Всевышнему за все хорошее а ты теперь начинаешь благодарить. То есть, не, ничего не пропускать. Спасибо за вдох, спасибо за воздух, спасибо за свет, за электричество, за воду, за, за, за все. То есть, ты благодаришь. Он говорит, это, это норма, это не что-то особенное. Ты просто с себя снял теперь проблему неблагодарности. Теперь, ну что? Но ты же еще не исправил то, что было. И ты уже себе прошлой неблагодарностью, прошлыми неправильными действиями, ты себе столько создал проблем в жизни, что есть хорошая, там, допустим, бочка меда, ложка дегтя. Но эта ложка дегтя, она у каждого в разной пропорции. У кого-то может быть уже и полбочки меда этого дегтя или бочка вообще дегтя. Потому что человек, когда неправильно действует в течение всей жизни... А что такое неправильно? Вместо благодарности, неблагодарность, причем может быть обостренная. Наоборот, нападать, забирать, плохо плохо относиться к людям. И человек создавал себе проблем вообще немеренно. Как исправить? Говорит Траф Шаламаруш, значит нужно благодарить за проблемы. То есть нужно Всевышнего тоже за них начать благодарить. Этим ты исправляешь свою прошлую неблагодарность за хорошее... И этим ты исправляешь те проблемы, которые у тебя есть сегодня. Потому что, когда ты через проблему пробудился и приблизился ко Всевышнему, то тогда у тебя Всевышний, Он тебе открывает, что тебе надо сделать, исправить и так далее. И ты исправляешь мера за меру. То есть, раньше ты был неблагодарный, когда было хорошо. Сейчас ты благодарный, когда тебе плохо. И ты исправляешь ту неблагодарность, которая была тогда. Мера за меру. Теперь дальше он говорит следующую вещь, он идет дальше, вот шестая глава, мы сейчас с ней, и говорит, есть три а, канала, по которым человеку приходит благ, браха, благословение от Всевышнего, и эти три канала нужно обязательно, чтобы они были чистенькие и исправленные. Что за три канала? Первый канал это родители, благодарность родителям. Как бы там раньше не складывались ситуации, сегодня нужно благодарить за то, что дали жизни, то есть, Как бы внутренне убрать из отношений со Всевышним этот канал внутренне очистить. Да, у кого-то были разные ситуации, Тут мы все это разбирали. Он говорит, но если ты хочешь получать благословение, это тот канал, по которому человеку идет благословение. Благодарность родителям. Хорошо, очистил этот канал. Все, спасибо за все, за все, за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Все трудности, которые были, это Всевышний что там мне. Это не они делали, это Всевышний делал. А все хорошее делали они. Все, все, спасибо. Теперь второй канал, это по которому идет благословение, это учителя, учителя Торы, мудрецы Торы, через которых идет связь со Всевышним. То есть их надо только благодарить, все, кто несут божественное слово, не надо их обсуждать, осуждать и так далее, а только благодарность, потому что те люди, ты же не знаешь, вот, вот реально ты же не знаешь, кто по-настоящему праведник, кто неправедник. По внешнему виду не определишь. Человек может быть одет как, как равин, а он походу может быть преступник, переодетый вообще там, кто угодно. Поэтому на всякий случай нужно иметь уважение ко всем религиозным людям, которые которые посвятили свою жизнь соединениям со Всевышним. И когда ты к ним относишься с благодарностью, что они посвятили свою жизнь служению Всевышнему, тогда тогда ты себе этот второй канал открыл, связи со Всевышним. Теперь третий канал – это вторая твоя половина, супруга или супруга. И даже те, у кого нет сейчас супруга или супруги, По каким-то причинам. То были же, наверное, или будут еще. Значит, благодарность ко всем своим супругам и супругам. Значит, ко второй половине. А если есть, то тут это канал благословения. Все, ты по тому, какие у тебя отношения с второй половиной, это третий канал получения благословения. Все, на этом мы пока остановились. Сегодня он говорит следующую вещь. Что человек, значит, человек должен... Человек должен вообще что сделать? Есть еще глобальный канал, по которому идет благословение на какое-то место. Например, в Израиле есть благословение, которое идет на место, на на страну. В Израиле на Израиль, в, в Украине на Украину, в России на Россию, в в этом самом в Америке на Америку и так далее и теперь вот это благословение которое в общем идет на какое-то место оно зависит от того насколько люди благодарны друг другу и насколько они в хороших отношениях друг с другом и когда начинается например в Израиле когда начались было там, два месяца были демонстрации одни против других тут же идет э, сразу удар 7 октября нападение ХАМАСа и так далее То есть, как только внутри начинаются распри, например, в Израиле, то тут же начинается внешний враг какой-то нападает, и то же самое можно сказать про любую страну. То есть, когда общество разразнено и нападает друг на друга, эта страна тут же становится слабой, и на нее не идет благословение. Поэтому очень важно внутреннее единство в, в стране. Это он говорит следующую вещь. Дальше он переходит на «чистое прошлое», называется глава. «Чтобы стереть свое прошлое, все обиды, все падения и боль, нужно за все благодарить. Пусть в сердце твоем не не сохранится ни одного значимого дурного воспоминания». Чтобы стереть все было, обрести чистое сердце и открытые каналы изобилия, следует начать работу над благодарностью, и благодарить, и верить, что все к лучшему, нет никого, кроме Всевышнего, а тебе сделал больно не такой-то, не отец, ни мать, ни жена, а лишь Всевышний, посылающий страдания тебе во благо. Он предлагает... Смотрите, мы все живем в мире веры. Мы не живем в мире реальности, а мы живем в мире веры, интерпретация реальности. То есть человек живет... Вот он, каждый живет в каком-то своем фильме, в каком-то сериале, в котором он говорит, вот, значит, в чем смысл жизни. У каждого какой-то свой ответ. Какое главное правило? У каждого свой ответ. Какие вокруг люди? У каждого свой ответ. Как надо к ним относиться? У каждого свой ответ. Как отвечать, если тебе кто-то сделал что-то неприятное? У каждого свой вариант. Как думать об этом? У каждого свой вариант. То есть человек живет в наборе идей в, которое можно одним словом назвать мировоззрение. Мировоззрение. Человек живет в своем мировозрении, На иврите это ашкафа. Он как бы смотрит на мир сквозь фильтры своих, своих убеждений, как мир работает. Теперь говорит Раф Шаламаруш, что для того, чтобы открыть для себя каналы благополучия, каналы благоденствия, и чтобы у тебя все было хорошо и сейчас, и в будущем, нужно примириться со своим прошлым. И для этого очень подходит мысль, как идея, что миром управляет Всевышний. Всевышний управляет миром, глобальная цель Всевышнего для добра. Если у меня в какие-то моменты были какие-то проблемы, то эти были проблемы, не надо искать в них виноватых, в них нет виноватых. Нет виноватых, а есть, есть моя тогдашняя подход к жизни, да, который вызывал вот эти вот проблемы. Всегда есть свобода выбора. Любой человек может встать и уехать там, в Молдавию, например, и в Молдавии устроиться на работу, я не знаю, там сортировщиком этих помидоров. То есть, а вы скажете, нет, да, может, то есть, может взять и уехать в Молдавию, его там ждут и реально найдет себе что-то. Получается, что в жизни у нас всегда было множество выборов в каждой ситуации. Теперь, если человек выбирает снять себя ответственность, сказать, у меня не было выбора, это тоже выбор. Если он выбирает сказать, что... Ну, то есть, все, что угодно можно сказать, и подумать и так далее. Или он говорит, смотри, если ты возьмешь одну идею, что миром управляет Всевышний, Творец Мироздания, и Всевышний все делает хорошо, просто люди, они... Ну, каждый идет по своей какой-то выборам, да? И он говорит, очисти прошлое. что ты носишь его в себе? Все эти обиды, все падения, всю боль. Очисти. Как очистить? Благодарностью. Скажи, спасибо тебе Всевышний за все, за все уроки. Можно назвать это уроками. Можно назвать это попытками пробудить тебя. Можно назвать тебя, все неприятности прошлого, попытками тебя исправить и двинуть в какую-то более хорошую сторону. И до этого, мы же не помним, как было в прошлом. Реально человек из... Каждый год 365 дней. В каждом дне бодрствования возьмем 16 часов. То есть, что человек помнит свою жизнь? Вообще не помнит. То есть, это такие цифры. Человек помнит какие-то крупиночки, которые он интерпретировал. И каждый раз, если вы с кем то обсудите, как было, будет разное видение того, что было. Хотя вы вдвоем были в этой ситуации. Теперь он говорит, очисти все это. Не носи в себе это все. Скажи, значит, скажи Всевышнему, для чего очистить? Для себя очисти. Открой себе каналы изобилия. Скажи, что... Чтобы стереть все было, обрести чистое сердце и открытые каналы изобилия, следует начать работу над благодарением и благодарностью. Верить, что все к лучшему, и нет никого, кроме Всевышнего. А тебе сделал больно не такой-то, ни отец, ни мать, ни жена. Сложно в это поверить, конечно. А лишь Всевышний, посылающий страдания тебе во благо. Всевышний хотел, обрати внимание, пишет он, Всевышний хотел этого не просто так, а ради твоего блага. Вы спросите, ну как же это была проблема ради моего блага? Да, она была ради твоего блага. Просто ты в... До этой проблемы было 10 проблем, которые тебя предупреждали о будущей проблеме. И ты эти проблемы проигнорировал. Все проблемы были для твоего блага. Потом эта проблема была уже полностью закрытием счета. Поэтому он говорит, поблагодари его, Бога, и очисти сердце свое. Очисти сердце свое, чтобы у тебя не осталось... Ни одного воспоминания, которое ты считаешь плохим, дурным. Тогда ты будешь чист, и раскроются для тебя каналы изобилия. Значит, и он говорит дальше, что благодарение, следующая глава, это лекарство для души. Он говорит, как если у человека органы тела, которые все связаны между собой. И ученые доказали, что вот человек благодарит, например. У него в этот момент вырабатывается гормон, абсолютно меняется биохимия тела. И вырабатывается гормон, который называется дофамин. В момент, когда человек благодарит э, за что-то, да, он вспоминает, говорит, спасибо Всевышнему за это, за это, за это, за это. У него вырабатывается дофамин. Когда вырабатывается дофамин, он влияет там, на эндокринную систему, на гормональную систему, на все он влияет. У человека больше сил, больше энергии, лучший иммунитет. Отлично. Теперь он благодарит людей. Он говорит человеку, вам спасибо. Я вчера своему равину, у которого я учился написал, записал аудиосообщение, говорю, я вам так благодарен, я у него учился 20 лет назад, вы так повлияли на мою жизнь, вы так ну, много для меня сделали, все, именно повлияли. Он вообще там чуть не плакал, послал мне потом сообщение тоже, что спасибо тебе огромное, это для меня так важно было, что ты помнишь, как-то он вообще не думал, что я настолько, ну, настолько я ему благодарен. А я действительно сел, задумался, какая у меня все-таки была жизнь, И хотя мне в тот период жизни было очень тяжело финансово, очень тяжело по здоровью, когда в Израиль приехал, я сильно начал болеть. Но я помню вот только хорошее. И благодаря этой книге, кстати, да. И оно так работает удивительно. Значит, в момент, когда мы друг с другом вступаем в хорошие отношения, то есть именно когда люди друг с другом в хороших отношениях, у них вырабатывается другой гормон, называется серотонин. И вот этот серотонин, он тоже внутри производит совершенно такие позитивные изменения влияния на здоровье и на все остальные системы. Появляется уверенность, появляется спокойствие, уходят какие-то стрессы и так далее. То есть получается, что что, то, что он здесь говорит, что благодарение – это лекарство для души. Что когда человек э, начинает вот этим всем заниматься, благодарить за прошлое, благодарить родителей – благодарить друг друга, благодарить себя, благодарить Всевышнего, то тогда у него наступает исцеление души. Последствием благодарения человек обретает полное исцеление от всех видов болезней души. И а, ведь благодарение, и вот это как бы он раскрывает механизм, как это работает. Благодарение делает веру совершенной, а все существующие болезни души могут исцелиться лишь благодаря совершенной вере. Душа и вера, Это один аспект мироздания. Что это значит? Дальше он идет по болезням, идет прямо по душевным болезням. Раньше же все болезни, которые, ну вот, психические, да, заболевания, они назывались душевной болезнью, душевно больной. И сейчас называется, кстати, душевно больной, это человек, у которого, ну, как сказать, его восприятие мира... Оно ему мешает. Таких людей называют душевно больной. И он тут приводит, вот, мания величия, например. Так как связаны душевные болезни с верой? Вот на примере мании величия он рассказывает. Вот смотрите. Ну, во-первых, первое аксиома, что человек живет в своей вере. Атеист, он верующий в Дарвина, в теорию Дарвина. Он не... Это не доказано, никто не видел ни одного живого динозавра. Никто не понял, как из динозавра появилась обезьяна, как из обезьяны появился человек. И осталась загадкой для ученых до сих пор, как из воды и появилась, из неорганической жизни появилась вдруг органическая, и как из органической одноклеточной появился динозавр, потом обезьяна и из обезьяны человек, и почему остались при этом и обезьяны, а динозавров не стало а одноклеточные как были, так и есть, и они что-то в обезьян не превращаются. Никто не знает, то есть ученые, они наблюдают за какими-то аспектами и дают теоретические объяснения, как, то есть они увидели, и они говорят, ну вот сейчас давайте разберемся, как там эти атомы, они кружатся. Но ну, а откуда эти атомы появились, как они появились, ученые не знают. И человек, который называет себя материалистом, он верующий, он такой верующий в идею материализма. Человек, который верит, там, я не знаю, во что еще люди верят, в коммунизм, он верующий в идеи Маркса. Человек, который верит в физкультуру, он верит в идеи Зош, да, и так далее. То есть мы все верующие, все-все верующие. Теперь, когда человек благодарит, он исправляет свою веру. Что это такое? Почему, когда человек благодарит, он исправляет свою веру? Сам процесс благодарности, он человека вводит вот в этот вот, как сказать, в духовный процесс, когда ты получаешь. То есть ты начинаешь видеть, что действительно Всевышний тебе дает. Как ты можешь это увидеть? Когда ты фокусируешься на получении добра и на фиксации вот этого чувства, которое называется благодарность, что я я реально замечаю, что что я получаю. То есть большинство людей они не видят реальность, они не видят, что все, что у них есть, они получают извне. То есть, и когда человек через благодарность начинает фиксировать на вот этом получении, то у него появляется вера, он начинает видеть, что весь этот мир. Он откуда-то идет, что везде есть вот этот вот сигнал, знаете как, закон сохранения энергии. Но кто-то же эту энергию дает изначально, которая идет, 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 сохраняется, сохраняется, сохраняется. И царь Псалмон, он еще в Экклезиасте, он говорил, и все, весь круговорот возвращается обратно. То есть, благодарность, она включает вот эту веру. Теперь, как благодарность исцеляет от душевных болезней? Как она исцеляет проблемы в душе? То есть проблемы в душе имеется в виду болезни души. Это какие-то неадекватные, неадекватные модели, в которых человек душевно больной, он в них фиксируется и зависает. Вот первое он взял для примера болезнь мания величия. И так интересно, что мы вот одно это разберем как раз манию величия. Завтра будет мания преследования, потом будет раздвоение личности, потом будет избавление от травм потом будет садизм, безумие мира. Обещаю... То есть, тут он, такие он благодар Будут еще интересные вещи. Теперь он говорит сегодня про манию величия. Он говорит, есть люди, страдающие мания величия. Кто они, больные этой ужасной болезнью? Он говорит, да все мы. У всех у нас есть мания величия в той или иной форме. Он говорит, как это мания величия в той или иной форме? Значит, смотрите, что он называет мания величия в той или иной форме. Значит, мания величия в той или иной форме это когда человек считает, что то, что ему, то, что у него есть, то, что он получает в реальности, вот то, что есть сейчас, это не то, что он должен был получить. То есть он считает, что в в этой вот очень организованной системе причинно-следственных связей. В которых а, каждое действие вызывает последствия, каждое движение там, вызывает а, следующую какую-то цепочку движения. И он считает, что в этой прекрасно организованной системе, которая существует миллиарды, если говорить по ученой системе, миллиарды лет, если говорить по, по ТОРе, то тысяч сейчас 5784, по-моему, год, да? Я уточню сейчас. Сейчас 5000. А, у меня не написано, какой сегодня год. Значит, ну, в общем, 5784, по-моему, сейчас год по, от сотворения мира. И нету здесь противоречия между миллиардами и не миллиардами. 5784, правильно? Значит, почему нет противоречия? Потому что, когда написано, и сотворил Бог в начале свет и написано день один не было до этого ничего, а стал день один потом со второго дня написано день второй потом написано день третий день 4 и потом шаббат уже был, это был шаббат да, седьмой день, так вот первых шесть дней осветила, звезды и так далее были сотворены на четвертый день а как же дни считались до светил так вот самое такое для меня очень логичное объяснение что то, что называется день один, это этап один, и первый этап, когда создавалась эта вселенная в виде энергии, он длился 5 миллиардов лет, но это был этап, и когда написано день один, это этап один, этап второй, значит, когда разделялось все, уплотнялось все, структурировалось все, он длился 3 миллиарда лет, по современному исчислению. Этап номер три, номер четыре, когда уже были вся система звезды, планеты, уже все разлетелось, уже восемь миллиардов лет все разлеталось, уплотнялось и так далее. Он длился там два миллиарда лет. Теперь этап номер пять, то, что в эволюции, когда слоями видели, как все уплотнялось, когда Бог, Бог сотворял, то есть когда была вот прям запрограммирована вот эта вот система материального мира через духовные программы, как как программисты пишут программы, и потом появляется. Так так же и в мире все появлялось постепенно, и появилось это уже четвертый день, пятый день, потом на шестой день был сотворен человек, Из седьмого дня шабата прошло 5784 года. Вот есть вот такое вот сотворение человека в его соединении со Всевышним и в осознании вот этого соединения. И поэтому, понятное дело, что, например, были какие-то обезьянки, да, такие кроманьонцы там и так далее. Потом одну обезьяну накрывает вот это вот духовное осознание, что соединение с Богом. И вот это он становится тем, Адам решен. Первый человек, который был от земли до неба, который полностью соединился со Всевышним в этом мире. И когда его вот так вот накрыло свет... Все мироздания, все духовные миры говорят, о, это же Всевышний, потому что Всевышний в нем проявился. Это да, я пересказываю книга Натана Вейзера в начале, правильно, Максим узнал. Видишь, Максим у нас давно учится. Это его как бы, но он тоже, он не, не из головы это придумал. Он полагается все на, ну, на... он профессор физика, астрофизика, там, один из крупнейших мировых ученых Натана Вейзер. А он соединяет это все с комментариями Торы о том, как был сотворен мир. И в конце пишет, что все совпадает. Но если бы не совпадало, то, естественно, что ученые ошибаются, а Тора нет. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, душевные болезни. Душевная болезнь – это когда человек фиксируется на том, что он маня величия. Я великий, мне не додали. Когда человек... Благодарный, он говорит, спасибо Всевышнему за то, что у меня есть. Спасибо Всевышнему, который очень мудро и четко управляет миром. Спасибо Всевышнему за все. И благодарность убирает манию величия. Ты не более великий, чем кто-то, и не менее великий, чем кто-то. Ты не... э, Понятное дело, что ты можешь придумать, что ты Наполеон. И это, это как раз и есть душевная болезнь, проявление мании величия. Почему на меня, типа, мне все не кланяются, да? Но если человек верит в такую идею, значит он душевно больной. Как от этого избавиться? Спасибо Всевышнему за то, что у меня есть. Спасибо Всевышнему. Я это я, ты это ты, он это он. Что будет завтра, никто не знает. То есть нормальный человек, он должен быть рад, счастлив, благодарен своему уделу, тому, что у него есть. И тогда, тогда он будет счастлив. А у него все равно есть то, что есть, у него нет другого. Конечно, можно сказать, то, что у меня есть, это вытянуть в мусорку, а вот то, что я хочу, вот это вот я хочу. И кто ты? Ты лузер с манией величия. Если ты говоришь, спасибо Всевышнему, что у меня есть, я благодарный человек, спасибо тебе за все, то ты счастлив, ты ценишь то, что у тебя есть, и в этот момент ты можешь дальше расширяться тоже. Но ты счастлив и так, и так, и так, и так. Значит, в этой книге очень подходящий урок. Вот здесь эта книга американского равина, которая называется Сенкью, Gratitude, Formula Stories and Insights. И здесь он пишет, что в 67-м уроке он пишет такую вещь, что если Часть считает себя центр оф комплекс то здесь он себя считает центром Вселенной. Тогда он неблагодарный, он считает, что все ему должны, и в этот момент он он ломается, как много раз говорил царь Соломон, перед крушением Вознесения и перед позором высокомерия. Это у него прям один из любимых моих отрывков. Человек, который раздувается и становится высокомерный, то он тут же становится хрупкий, ломкий, и ему все ему не додают, ему тут же становится плохо он становится некрасиво, начинает вести себя по отношению к другим людям, и тут же он ломается, или его позорят, или он сам внутри себя чувствует все время опозоренным, потому что он считает, что ему не додают его величию, как бы не додают. И вот он здесь приводит одну историю, которая очень классно это иллюстрирует, эту ситуацию в жизни. Один человек из его учеников, он ему рассказывал, что он был единственный ребенок в семье, И его папа и мама, как ребенка, они полностью его избаловали. Он, значит, вообще ничего не делал и все воспринимал как должное. Что все мне должны. И, значит, после этого, вот он говорит, он говорит, как ребенок я не делал ничего ни для кого. Я был единственный ребенок, и мои родители не могли прям на меня ну, надышаться, все делали для меня. Теперь, значит, он женился. И когда я встретил мою будущую жену, она выглядела как очень добрый человек. И я подумал, о, она будет как моя мама. Я не буду ничего делать для нее, а она будет делать все для меня. И через несколько лет нашего брака она сказала мне, что она несчастна, что она тяжело работает. И я никогда не доволен. И никогда я ей не говорю никаких слов благодарности. И я ей и не помогаю, и еще и не благодарю. Я подумал, что она она просто так жалуется без причины. И и что она вообще не делает все, что она должна делать. Она делает не, не все так быстро, как мне хотелось бы. Она делает не все так качественно, как мне хотелось бы. И она еще жалуется... Я видел ее жалобы, вообще, очень был возмущен жалобами. И она... И он говорит, я думал, она должна быть so happy, что она вообще за мной замужем. И она... Еще она может жаловаться. То есть, я очень был возмущен поведение. И когда она подала на развод, его вызвали в Равинский суд, и говорят, ваша жена подала на развод, все... И когда Равинский суд услышал ее историю, они сказали мне, почему ты неблагодарный? Я ответил, это ее работа, ее обязанности. Я так защищал себя. Они мне сказали, что, это, что я должен развить уровень какой-то уровень благодарности. И если нет, то тогда я и с ней разведусь, никогда больше не женюсь, если я буду этим неблагодарным. Я, значит, целую ночь им говорить, я не спал, я думал об этом. И понял, что они правы, что она делает столько важных вещей для меня, а а я даже не благодарный, я должен быть благодарный. Я извинился перед ней из глубины моего сердца. Я сказал ей, что я решил, что я буду полностью благодарной с этого момента, и буду помогать ей делать много вещей. Она была с чего скептикал, она была скептично настроена и сказала... Когда увижу, тогда поверю. Слова это слова. слова. И если я не увижу изменений, тогда наш брак закончился. И это было больно. Но это было понятно, он сказал. Я, значит, начал... Ей помогать через месяц, я прям месяц был благодарен, каждый день я говорил множество благодарности, все, через месяц я был счастлив, она была счастлива, я взял на себя много видов работ, и я, I felt so much better, я чувствовал настолько лучше себя, потому что я сумел улучшить мой характер. И это было много лет назад, сказал этот ученик, и у меня сейчас счастливый мэрич счастливый брак, моя жена счастлива со мной, а я счастлив с ней. И я был очень близок к тому, чтобы разрушить мою жизнь. И я благодарен, что я проснулся. Вот эту фразу я подчеркнул. I am grateful, я благодарен, за the wake up call, что я услышал вот этот вот звонок будильника. И я received actually woke me up. И то, что я его принял и осознал, это меня пробудило и спасло мне жизнь. Вот так вот работает Всевышний. Он дает нам неприятности и... Неблагодарные люди гарантированно они получают в жизни неприятности. Благодарность убирает манию величия. Ты начинаешь видеть, что действительно ты все получаешь. И это такой кайф, когда ты можешь отдавать и восстанавливать баланс. Потому что когда ты получаешь и не отдаешь ничего взамен, нарушается баланс. И нарушение баланса приводит к каким-то проблемам всегда. Поэтому, восстанавливая баланс и благодаря, мы... И исправляем то, что есть. И создаем предпосылки для улучшений. И можем даже исправить прошлое благодаря за прошлое. Все, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы посещаете уроки. Сейчас у нас уже приятно, что в 220 уже людей на уроке одновременно в трех сетях. очень Смотрите, я сейчас делаю в инстаграме «Марафон счастья». И мы остановились на шестом, на шестом уроке, потому что я ввел правило, что без 300 комментариев мы следующие не делаем. Поэтому, если вы хотите дальше, очень классный марафон, я сейчас заканчиваю книгу, десять шагов к счастью будет этот марафон во всех тоже соцсетях потом, но будет он уже потом платный. Поэтому сейчас он пока бесплатный в инстаграме, всем советую его пройти и написать мне комментарии, что он вам дает. Мне как раз это нужно и для книги, и для его улучшения. А вам это нужно, чтобы быть счастливыми. Поэтому заходите в мой инстаграм и пишите на последний пост комментарии, чтобы вышел следующий пост. Все, вам спасибо большое и за помощь, за поддержку. И самое главное, что если вы будете благодарить, то будет мир у вас внутри, будет мир наружу. И то, для чего мы делаем эти уроки, чтобы наступил уже мир, чтобы закончились войны чтобы мы увидели шалом такой настоящий, и чтобы мы увидели, как придет Машеях и как с неба спустится третий храм, и чтобы мы все это увидели. Все, всем спасибо, до завтра. До завтра.